Opiniene.tech Opinioni in Open Source Salve a tutti. a tutti Vediamo un po' cosa dice YouTube perché come è buona la prima, no? Stiamo provando e quindi onestamente non lo so Vabbè, aspettiamo eh, come... che arrivi un po' di gente in casa tanto siamo... Ok, sì, risulta la diretta, c'è il link, ok, c'è il video su YouTube, ottimo. E quindi sì, siamo in diretta, eh, vediamo adesso, aspettiamo qualche minuto, come diceva Eugenio. Questa è, una, è la prima puntata sperimentale, perché non c'è sigla, come avete visto, o quant'altro, anche per vedere, dopo i miei tentativi precedenti di fare delle dirette con Twitch, di programmazione e quant'altro, c'è stata questa richiesta di fare delle dirette che poi verranno sul podcast come puntatone lunghe per parlare di vari argomenti e questa puntata abbiamo deciso con Eugenio che è il mio socio eh, in ambito lavorativo oramai noi siamo, ci, lavoriamo insieme dal 2015 ma ci conosciamo da prima quindi è qualche annetto di dedicare questa puntata a, per Linux e videogiochi Perché? quindi giusto eh, adesso esatto. ci arriviamo Intanto era per dare l'introduzione, visto che dovevi aspettare, non spoileriamo tutto subito. No, no, dico, perché Linux e videogiochi? Siamo due appassionati sia di Linux che di videogiochi. Ma credo che si capisca, guarda. Ma per chi non è ascoltato, vede la mia bandiera Linux sulle spalle, insomma. Dicevo, è un periodo abbastanza felice, fortunatamente, dopo anni e anni di sofferenze sotto questo punto di vista, con trucchi barbarici per far funzionare roba che era ovviamente compatibile solo per Windows sono anni, qualche annetto che adesso iniziamo a passatemi il termine, godere un pochino anche noi delle compatibilità e insomma dello sviluppo che sta finalmente avendo Linux sotto questo punto di vista quindi era bello, siccome ci giocavamo entrambi da un po' di tempo eh, parlarne in diretta ecco, fare un piccolo round. Sì, ricordo che poi abbiamo la chat, quindi se volete partecipare nelle discussioni non fate problemi, perché così sperimentiamo bene StreamYard come funziona, perché... Capiamo anche sta roba, cioè quanto, quanto voi se giocate, se anche voi se state avendo questo periodo di frizzantezza sotto questo punto di vista... Eh, ogni persona che sento ultimamente appassionata di Linux e videogiochi, ognuno ha un'esperienza diversa, me la racconta, quindi eh, sarebbe bello anche sentire poi le vostre. Eh, bene, e mentre aspettiamo posso anche dire che ho già in programma almeno due puntate quindi ho già due temi e pro- con degli ospiti probabilmente vorrei dirvi già i temi che sono già stati valutati però non so se spoilerò tutto e siamo già solo a tre minuti e stiamo aspettando per la fine quelli, dai. eh sì così siete obbligati a assorbirci per tutto il tempo e io direi a questo punto di cominciare, perché secondo me, come dicevo prima, parlandone in privato, può darsi che non avremo tante persone in diretta, che è la prima volta dobbiamo vedere se l'orario funziona, perché ho scelto le tre, perché di solito è l'orario con cui pubblico il podcast, e io ho gente che a me, se tardo di 20 minuti e per le tre la puntata non è ancora online, mi scrive e mi chiede dov'è la puntata, quindi ho deciso questo orario per questo motivo, però pare che per le dirette sia un po' scomodo, quindi eh, vediamo un attimo come va, ecco. Intanto noi iniziamo, Dani, su. Sì. C'è tanta roba di cui parlare, quindi inizio. Allora, comincio io così, diamo il via. Io eh, 
da programmatore, oltre che utente Linux, eccetera, ho, mi piace molto sporcarmi le mani, quindi significa proprio programmare, ma programmare un videogioco non è facile per niente, nel senso, a parte il concetto bisogna sapere la matematica, cosa che per me... E, e, Eugenio lei è laureato in matematica quindi voi eh, potete immaginare le battute sul tema eh, ci sono altre e molte altre soluzioni per sviluppare giochi eh, in un modo o nell'altro completi o meno quello che volete voi e eh, quindi per me questo fatto di poter sviluppare oggi giochi moderni ma al tempo stesso anche soluzioni per semplificate perché anche perché la tecnologia si evolve quindi perché anche i videogiochi non dovrebbero essere facili da realizzare dopo tutto no? abbiamo soluzioni di machine learning che ti generano immagini, ti pare che io ancora per fare un gioco devo usare Assembly su Windows 2000 perché il compilatore è per Windows 2000 cioè, quindi io volevo parlare con Eugenio del concetto di scripting del linguaggio di scripting, quindi non un vero linguaggio come, una, come siamo stati abituati, no? Oppure Assembly oppure scrivo in C e compilo il gioco e poi lo distribuisco, perché comporta tutta una serie di difficoltà, non solo di rilascio, ma anche proprio di competenze e tempistiche per sviluppare il tutto. Quindi lascio la parola a Gerio, perché lui ci è cimentato, perché poi sarà il tema della presentazione che farà poi Linux Day qui a Rieti, che filmeremo, quindi se chi è interessato potrà pure recuperarla, eh, e lascio la parola a lui. La cosa sta accadendo nel mondo dei motori di videogame? Fondamentalmente eh, cioè, è un mondo che si è sempre diviso tra motori proprietari più o meno fatti in un certo modo. Eh, non c'è mai stato un verissimo motore open source che ti permettesse di, eh, di gestire anche le licenze in maniera libera, cioè ovvero ridistribuire poi tutto quello che facevi... Eh, come se fosse codice tuo, come se fosse tutto tuo, senza dover nulla, neanche una fee al, al proprietario del motore, dell'engine, e, e tra l'altro che fosse anche un tool decente, nel senso che si potesse usare bene, quasi a livello di quello dei competitor uh, proprietari. Eh, a questo punto c'è un po' di annetti che gira Godot, eh, che è questo engine open source, un lavoro fatto benissimo. Eh, Dan, ti condivido un po' lo schermo così, ve lo faccio vedere al volissimo, e perché il podcast se lo perde che dobbiamo farci <ride> tanto ne parlo abbastanza sì lo descriviamo per chi preferisce soluzioni all'antica ecco dimmi okay. se lo... subito Perfetto. ecco qua questo qui è uh, Godot come vedete sto trascinando un pezzettino no? volendo lo potrei appiazzare qualche parte comunque no eh, questo è Godot eh, alla versione 3 quella attualmente diciamo stabile Um, ma sta uscendo ecco infatti c'è scritto anche qui sotto 3, 4, 5 stabile um, ma sta uscendo a breve la versione 4 fortunatamente che introdurrà nuovissime cose eh, che, insomma chi ha utilizzato questo engine sa essere importanti eh, io fino adesso ho avuto un'esperienza solo di 2D come potete vedere ci sto giocando perché non ho molto tempo da dedicare ai videogame eh, costruiti perché richiedono veramente come diceva Daniele anche una cura è una cosa incredibile e soprattutto una trasversalità nel, eh, nel, 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 dalla parte artistica alla parte di sviluppo insomma è, è tanta roba eh, io sto utilizzando ad esempio qui in questo progetto delle sprite che ho preso anche queste con licenza libera e sto cercando di costruire il mio videogame ma perché è importante Godot parliamo di, di, di cosa lo connette a quel, al discorso di Daniele eh, perché ha un suo linguaggio di scripting interno che si chiama GD script che ti permette oltre la parte visuale come, che 
insomma è comodissima per creare tutti gli asset grafici, le animazioni, eh, le sprite, tutto quello di cui avete bisogno. Non so per la parte del 3D come funzioni, mi astengo perché non l'ho provata, però immagino in maniera analoga. Eh, C'è questo linguaggio di scripting che si chiama GDScript che poi vi permette di interagire con gli oggetti che mettete diciamo, dentro il vostro progetto, qualsiasi tipo, che siano scene, eh, che siano personaggi, asset sfondi e per interagirci praticamente utilizzate un linguaggio di programmazione che è veramente in stile Python cioè un Python con delle sue primitive particolari ma è Python cioè, adesso chi lo può vedere a schermo se ne accorgerà è veramente cioè se è già programmato in un linguaggio di scripting per l'appunto che è Python questo è la stessa identica cosa, con un pizzico anche di javascript se volete eh, qua qualcuno riconoscerà il dollaro per, uh, <ride> per connettersi a una, una parte dell'oggetto nello schermo ed è semplicissimo ti permette fondamentalmente con le conoscenze che hai uh, basiche, uh, un po' di matematica come diceva Daniele, vedete l'uso dei vettori è importante perché in un videogame di solito si gioca con lo spazio con la posizione eh, di un punto dentro una coordinata quindi è, è comunque importante avere un minimo di riferimento matematico, ma non ne serve così tanto eh? basta la, in realtà della geometria, eh, soprattutto per il 2D, eh, basta avere un po' di cognizione di, di come funziona la geometria, questo vi permette di creare un videogame completo, completo anche se avete competenze di animazioni, ma se volete comprarle dagli store, ci sono store per asset o, store, o asset potenziali che si trovano, vi permette fondamentalmente di, 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 di farvi un vostro gioco veramente da zero, con pochissime conoscenze di sviluppo, soprattutto eh, cross-platform, è una cosa che potete distribuire poi su altre piattaforme, se, se avete le competenze anche lì per studiarvi come fare, sono ridistribuibili praticamente dappertutto, eh, si connette con una, un casino già di, di una miriade di, eh, di input, eh, quindi potete pianificare il vostro gioco anche per essere giocato col joystick, col joypad, tutto questo senza avere minimamente <ride> conoscenza, come, come sta succedendo per l'appunto eh, recentemente con la programmazione, eh, se volete anche più ordinaria, no? tramite JavaScript che sta sempre più prendendo piede e mettendo dei framework di alto livello, eh, in modo che voi abbiate già tutte le shortcut per... Eh, agganciarvi a parti che non, di cui non avete idea di come funzionano, è sempre un po' quello, l'inversion of control, no? si chiama. Eh, però questo ve lo permette, eh, vi, facilita, vi facilita enormemente un sacco di compiti. Poi c'è anche chi lo può usare professionalmente, infatti non è detto che tu debba usare per forza GDScript, eh? puoi anche programmare in C o altre cose, eh, fare i tuoi binding con l'UA, come diceva Daniele prima, e eh, divertirti. Eh, però ecco, quello richiede già un po' una conoscenza più avanzata del, beh, di, di come funziona e eh, bisognerebbe andare eh, anche lì a perderci veramente tanto tempo. Beh, o... bisogna anche avere un'idea no, di quello che si vuole fare, non tanto il solo prototipo, no? quindi certo, rifletterci esatto. un po' sopra. Ecco, poi questa è un'altra buonissima cosa che ho letto in giro, che comunque con Godosi fanno degli ottimi prototipi di videogame, ad esempio una maratona, i hackathon, quelle cose lì, e è usatissimo, inizia a essere usatissimo perché per l'appunto questa sua componente di scripting facile, tutto integrato, ehm, ti dà delle shortcut incredibili eh, anche per prototipare per l'appunto, poi fatta un'idea di come funziona quella meccanica magari 
se hai le competenze te la porti anche da un'altra parte ma comunque sta diventando veramente un progetto bellissimo nell'ambito open source so che lui ha rifiutato anche varie offerte il programmatore eh, da engine più blasonati eh, e vuole continuare a svilupparlo perché vuole farlo diventare proprio una roba molto competitiva quindi questo, questo è sicuramente una delle più belle novità che ho visto in ambito Linux ultimamente ho avuto la possibilità di giocarci e io ho già delle domande che mi sono venute a me ascoltando Eugenio poi se ne avete voi sapete dove scriverle quindi ne approfitto subito per sparargliele Vai. allora la prima cosa è questo Godot io scrivo tutto quanto mi compila il videogioco perché non è che deve aver installato Godot per giocarci no? No, esatto, ti compila l'engine insieme al tuo videogioco. E adesso non ho difficoltà con StreamYard a farti vedere, ma in realtà eh, quando tu hai già l'engine installato come ce l'avevo io, no? e, e fai esegui, lui a runtime esegue il suo codice e te lo mostra già dentro una finestrella, quindi tu puoi anche giocarci mentre hai Godot installato. E quello che vedi in quella finestrella viene esportato completamente. Eh, ovviamente quindi hai un binario per vari sistemi operativi quindi non solo Linux in questo caso esatto esatto puoi portarlo anche sulle console volendo se hai mm. ovviamente eh, le capacità di farlo perché anche lì ti richiede quel passaggino in più però, però già, ho visto che ci sono già delle ad esempio se fate un giro su Git troverete una miriade di cose per Game Boy, Game Boy tu ovviamente quindi... non vai link per caricarceli ma Vabbè, si può intendere che è un competitor per Unity a questo punto, la suite di sviluppo. È un competitor per Unity, ma io ho visto anche roba tutorial, l'ho cercato online, fatti in 3D, cioè di giochi fatti in 3D con Godot, perché avevo la curiosità e non essendo in grado assolutamente di creare un progetto 3D, poi che eh, ovviamente richiede ancora più, eh, ancora più variabili da, da metterci in mezzo. Eh, tra cui Blender che è una cosa che per me è completamente sconosciuta eh, però eh, ho visto qualche tutorial, qualche cosa e mi è sembrato competitivo a, molto anche con uh, giochi seriamente sviluppati in 3D l'unica cosa che vedo pagare che per adesso un po' eh, se ne parla in giro è che le performance ovviamente essendo un linguaggio di scripting quindi un po' più ad alto livello non possono competere con eh, un gioco ottimizzato scritto in C Sharp eh, fatto appositamente per eh, quel sistema operativo magari che utilizza anche già delle librerie native insomma ci sono delle cose che sono eh, ovviamente dei colli di bottiglia però eh, sono colli di bottiglia ovviamente superabili da persone che invece hanno competenze per poterli superare anche con questo engine eh, e tra l'altro non sono cose in cui per ora eh, ho visto che chi sviluppa videogiochi sta iniziando a sviluppare videogiochi con Godot a cui mira perché eh, ne ho visti un po' sono quasi tutti fatti in 2D eh, chi l'ha utilizzato per videogame 3D ancora non ha avuto una gigantesca diciamo una necessità di, di, di ottimizzare le prestazioni cioè non ci ho mai visto un FPS online multiplayer per farti capire non c'è... no no certo quindi diciamo che è un competitor ma ancora strada da fare ma sicuramente è interessante perché se si può tipo sviluppare con linguaggio scripting si possono ottimizzare queste cose no? situazioni una parte tipo la faccio in C una parte la faccio in GD script eccetera in questo modo si può avere un gioco performante ma ci pensa Godot a farti il videogioco che gira sì, ovunque. Poi, poi posso dirti la maschera che vi ho fatto vedere, ma comunque che, te, che vi descriverò, è una roba molto semplice, cioè nel senso è fatta veramente bene a livello di interfaccia, che è, una roba, che è una cosa difficile da trovare nei software open source sviluppati da una sola persona magari, o con dietro la mentalità della fondazione, no? come c'è qui dietro, e, quindi completamente no profit. 
e lui viene pagato da dei Patreon a quanto ho capito cioè, comunque ci sono una forma di, 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 di finanziamento comunque sempre sotto offerta e, e, padro, e per l'appunto Patreon quindi è difficile trovare que questa qualità, questa cura in software del genere se tu vai a vedere eh, l'interfaccia è bellissima realmente non, non lo dico perché ci sto giocando ultimamente ma perché ho visto veramente tanti software ho provato anche Unity tra l'altro ho provato eh, ce n'era uno che si chiamava Game ah, santo cielo, eh, Game Maker eh, però in confronto a questo era niente cioè Godotia veramente anche solo l'integrazione del sistema operativo trascini la roba nelle cartelle e lui refrescia gli asset eh, infatti quindi visto che parliamo di assets io mi ricordo di quando anni fa lavorai con Adobe Flash e si facevano i videogiochi con questa soluzione no? tu trovavi che tutto il videogioco era in un file di progetto di Flash quindi mi domando noi da sviluppatori qui come ci troviamo? Cioè abbiamo un progetto che è binario e contiene tutto quindi comporta dei problemi tipo se lo vogliamo mettere su Git oppure è distribuito è completamente distribuibile perché sono tutti i file di testo, fondamentalmente gli asset ovviamente che ci alleghi e là ci sa, se c'è roba binaria è roba binaria, ma sono cose eh, ovviamente insuperabili, eh, cioè non è l'engine responsabile e, e praticamente ha una struttura anche molto flessibile, nel senso non è che ti incastra in una struttura di cartelle o di cose come vuole lui, poi ogni cosa ha il suo binding e gli dici dove prendersela e lui poi dall'in in poi va in quella, quindi... E puoi crearti delle cartelle per i tuoi player differenti e ne fai una per player 1, una player 2 che devono essere differenti puoi fare qualsiasi cosa ti interessa Beh, messa così è proprio moderno perché le mie esperienze pure io mi ricordo che prima si era molto diciamo stretti in tante cose a parte la questione interfacce che poi quando parliamo di progetti open source <ride> è sempre il dramma e esatto. se è intuitivo sicuramente fa la differenza quindi ah, si può te... dire ha dei suoi asset ovviamente che vanno rispettati ad esempio le scene si chiamano in un certo modo sono scene Beh, quella è la terminologia del programma come ce l'hanno tutti quindi non mi sembra niente insomma di problematico però ecco io mi ricordo Godot al FOSDEM e agli eventi quelli internazionali perché non è un giocattolo quello io ci voglio sottolineare cioè non è come diceva lui il primo uno che si è messo a fare uno strumento con Electron che ti fa per farti fare il tuo giochetto in modo semplificato, ma in realtà è una suite proprio perché ci fanno i videogiochi, c'è gente che ci campa e li mette su Steam, quindi cioè, non è un, un tutto dato per farli, ecco, perché diceva no, è sviluppato, da, cioè campa con i Patreon, quindi non puoi pensare amatoriale, no, no, assolutamente, questo è un progetto serio. Io vi ricordo aver trovato libri, hanno pubblicato libri su come si fanno i videogiochi. Cioè, sono quindi... tutorial, se cercate su, su YouTube ne troverete tantissimi. Purtroppo non ho cercato se c'era qualcosa in italiano, sinceramente, ma... Eh... Eh, qualcosa forse ce l'ho io, però perché, perché eh. volevo farci incontri per il mio look sul tema, quindi è uno strumento proprio duttile e alla portata di tutti, ecco. Guarda, certo, aggiungo... non ci metterei un bambino a lavorarci, però... No, però oddio, guarda, adesso con i corsi di Python ai bambini vedrai che... <ride> Va bene. E per quanto riguarda invece Godot, volevo chiudere con un'ultima cosa, mm -hmm. in realtà è così duttile che io uno dei primi progetti che vidi che mi piacquero tantissimo fatti in Godot era un software, è, è un software che ancora esiste, eh, che ti permette di scrivere tramite la tavoletta grafica, riconosce la pressione della tavoletta grafica e ti fa una lavagna infinita fondamentalmente dove tu puoi mettere i tuoi appunti e poi dividertelo, cioè è, non è un software solo per fare videogame, capito? Eh, nel senso è ovviamente orientato a quello perché la sua eh, vocazione è quella ma eh, con un po' di fantasia è veramente 
potente se andate a vedere come funziona eh, vi permette di creare layer di interfaccia eh, utente da mettere sopra all'applicazione all in esecuzione quindi di fermare l'applicazione sotto per farti scegliere un'opzione sembra una cosa banale ma nel software succede spessissimo quindi puoi svilupparci una serie di diciamo un toolkit grafico che poi ti aiuterà a fare tutta la tua Certo, quindi la versione breve è che Godot per fatto videogiochi, non per farci il tuo programma, ecco, <ride> per il programma <ride> è meglio dare le soluzioni aggiuste. Però ci sono dei casi limite, come quello che ti ho detto, dove comunque la parte importante è l'interfaccia, cioè, sto disegnando e voglio vedere a schermo quello che mi esce, e tu immagini che quello non è altro che un motore che fa dei loop e ti stampa a certi frame rate, a un frame rate definito la scena, quindi se puoi... Se hai fantasia puoi reversare questa cosa e farci quello che vuoi. Capito? Ah beh, assolutamente. E questo mi ricorda un po' perché ho voluto mettere questo tema dello scripting. Perché io, quando ero in pandemia, mi buttai a fare il reverse engineering di un gioco per l'Xbox 360 su Linux. Trovate poi gli articoli sul mio blog, fu in quattro parti, perché mica fu una... Pa... Già avevo tempo da perdere, sotto Natale e Capodanno... E praticamente saltò fuori che voce questo videogioco a me era divertente, era The Saboteur che era praticamente la versione GTA però ambientata nella seconda guerra mondiale con la Parigi occupata dai nazisti e quindi tu devi far saltare le cose a loro era divertente il problema è che questo videogioco come venne pubblicato l'azienda sviluppatrice chiuse Baracca e Burattini e quindi è morto lì però saltò fuori che questo videogioco era sviluppato in Lua per la buona parte e che chi l'aveva su Windows poteva modificare una parte del codice Lua del videogioco quindi mi sono detto posso fare la stessa cosa sull'Xbox e quindi mi misi lì tramite Linux con una macchina virtuale eccetera con gli strumenti Linux per fare il reverse engineering e provare a modificare il gioco scritto in Lua e praticamente tutta la logica del gioco era in questo linguaggio perché? perché Lua è un linguaggio così semplice a parte che lo utilizzano moltissimi altri strumenti, hanno integrazioni ovunque, ma è perché è così semplice da integrare, perché è un programma che tu puoi compilarti, scritto in C, che non ha dipendenze. Quindi se io devo implementarlo in un videogioco commerciale, è molto semplice. Molti videogiochi, anche AAA, supportano internamente l'UA, perché per gli stessi sviluppatori devo fare un videogioco di quel tipo. Se io ho l'engine che mi fa tutto il bordo 3D, quindi prestazioni alte e tutto il resto, ma il fatto che quando va su una porta se premo un pulsante si deve aprire quello lo faccio in Lua perché a quel punto è molto più rapido per lo sviluppatore anche perché nei videogiochi ci sono n interazioni di cui non ci rendiamo conto e quindi quando io sempre per Linux Day io farò una presentazione pure per quello nazionale su come fare una ROM per il Game Boy Advance in Lua e che è una cosa assurda perché quando è uscito Lua non era uscito quando era uscito il Game Boy Advance ovviamente <ride> eh, quindi e quando è uscito il Game Boy Advance ci si poteva programmare soltanto in C++ C e Assembly puro quindi diciamo che arrivare ad oggi ad avere un linguaggio di scripting per un dispositivo che ha la RAM parliamo di kilobyte processore uno schermo pixel di 112 se non mi ricordo male per 60 cioè parliamo di uno schermo che fa ridere cioè, io riesco a implementare un motore di linguaggio scripting che sono famosi per non essere prestanti sì. dentro una rom e quindi a parte che il mio progetto sta su github perché vuole vederlo eccetera perché farò una demo e ho potuto fare un gioco in... cioè un gioco non è che ho fatto un gioco ho fatto una demo 
in cui c'è questo sprite che si muove per quando preme pulsanti delle freccette eppure che quando interagisco con gli altri tasti cambio l'immagine quindi, e faccio vedere tipo quanta RAM sta consumando, praticamente questo matto, perché mi sembra l'unico termine più adatto, ah, è riuscito a portare l'engine Lua dentro la ROM, non è come facciamo in Godot, no? io prendo e mi compila la ROM, e quindi mi converte il linguaggio, no? in linguaggio macchina, no, no, lui prende l'UA, lo pacchettizza dentro la ROM con l'engine e lo segue, quindi se io sto sviluppando e mi cresce, io vedo l'errore sull'emulatore. <ride> quindi che non è pratico per niente però è interessantissimo anche perché questo è sempre un matto e ha fatto un gioco procedurale per il Game Boy Advance il Lisp quindi siamo a un livello proprio di <ride> ancora più alto poi procedurale, perdonami ma cioè, perché si è scritto tutto questa roba uno dopo sì, l'altro. e deve entrare, ricordiamo io voglio dire, la cartuccia del Game Boy Advance massimo, quelle che hanno fatto sono da 32 mega di spazio, Vabbè, con cui c'è tutto. Asset, ti rimangono... Musica, solo la musica la riempi subito, no? Quindi in... ti rimangono 4 mega su cui lavorare. No? E quindi potete immaginare questo che si è implementato, questa roba assurda. Per questo io, a, a me il retro gaming, forse con la pandemia eccetera, mi sono affacciato di più da quando ho rimesso in funzione proprio il Game Boy Advance, perché lo ritengo uno strumento, a parte tutto, divertente anche perché c'è modo di godere di quei videogiochi da ragazzino non si riuscivano a fare, perché eri troppo forse piccolo, non capivi, o forse perché non erano in italiano, e quindi da ragazzino avevi problemi anche in questo, e quindi si apprezza estremamente, ma lato sviluppatore c'è la parte divertente del modificarli, di capire le meccaniche, e io onestamente mi ci sono divertito tantissimo da questo punto di vista. Da, ritornando sempre sul tema principale ovvero gaming su Linux il retro gaming su Linux è stato sempre un po' a fiore all'occhiello perché per fortuna si è sempre fatto così bene o male cioè abbiamo sempre avuto emulatori cose particolari che ci hanno permesso di giocare a qualsiasi cosa almeno quello eh, senza troppi problemi e, stavo vedendo con Amazon Prime adesso c'è Amazon Gaming che ti regala se hai Amazon Prime determinati giochi li scarichi, vanno ad offerta e la maggior parte sono retro game se tu vai a vedere sono tantissimi della LucasArts ho visto passare insomma e, in realtà si pensa che con cioè Amazon ha la sua piattaformina per scaricarli, riscattarli però ho visto che adesso ad esempio Lutris ed altri hanno fatto integrazioni, hanno usato una da linea di comando ehm, che adesso cercherò così vi, vi, nel frattempo vi... si chiama Nile, scritto Nile, e, fondamentalmente ti permette di scaricarti da linea di comando tutti i tuoi giochi della libreria di Amazon e, e una volta ti arrivano in locale sono tutti i giochi, ti accorgi, sono tutti retro game, infatti Amazon dal, dalla sua piattaforma ti farebbe scaricare la machine che lo fa girare quindi non so nel caso di Monkey Island la scum VM già impostata tu clicchi parte e va invece nel caso mio che l'ho dovuto tirare giù da internet da solo mi sono dovuto caricare la, la ho dovuto installare il mio sistema operativo la scum VM però quante volte ti è successo Daniele di farla sta operazione cioè senza si scaricarti una, un emulatore quanti ce ne stanno per Linux ci stanno addirittura uh. di... Dei, dei, de, delle distribuzioni che sono fatte per questo, no? RetroArc. Sì, RetroArc poi è la somma di tutte le, le soluzioni. 
certo anche di emulatori ne esistono te li tirano appresso se si segue su reddit vedi gente che per divertimento si mette a fare emulatori del NES di solito perché è più semplice del Game Boy in bianco e nero però siamo arrivati a un livello che oramai li fanno per qualunque cosa anche perché diciamocelo oramai le prestazioni e il costo di un computer perché l'emulatore deve essere più potente della macchina che emula ma deve anche poter avere diciamo una certa responsività veloce perché per dire se prendi l'emulatore del gioco della PlayStation 3 quindi già parliamo di un hardware diciamo di un certo livello come dell'Xbox 360 il tuo computer non può essere fermo a dieci anni fa come era la PlayStation 3 no, deve essere un computer moderno per avere delle prestazioni diciamo attuali sì, sì. no beh per quando parliamo poi di retro gaming proprio vabbè in questo caso anche ormai il retro gaming perché è PlayStation 3 però quando parliamo di retro gaming nel, nell'ottica di un po' nella, nella cosa generale è c'è sempre eh, piattaforme che ormai sono emulabili praticamente da, da chiunque, cioè, f- fino alla Wii, ecco, mettiamola così. Poi... Sì, sì, che oramai poi trovi le console cosiddette cinesi, no? Che ah, con pochi dollari ah, hai tutto. 50 euro hai lo SNES, 50 euro hai l'Atari. E tra Come quelli che si attaccavano una volta al televisore con mille giochi più uno, <ride> e poi era sempre lo stesso. Anche quelle super moddabili con Linux, dentro ci metti RetroArch e poi ce n'hai una, ce l'hai tutte, perché anche quello è un po' il... Sì, con tutti i controller che ti pare, poi, e poi basta scarichi la ROM. Ricordiamoci, la ROM è illegale scaricarla, eccetera, se non hai il gioco originale. Puoi tenerla un giorno giusto per evitare qualcuno. Ah, non credo che ci sia, però voglio stare tranquillo, ecco. <ride> Meno. va bene va bene e, poi ecco, Quindi, ecco... No, no, vai, vai. un'altra cosa di retro gaming che tra l'altro adesso va tantissimo anche se eh, avete se siete uno dei pochissimi fortunati possessori dello steam deck eh, in realtà non sono <ride> tanto pochissimi perché a quanto ho visto le cifre salgono vertiginosamente che è l'altro giochino con cui la comunità di linux si sta divertendo ultimamente eh, grazie a Valve che ci ha dato questo hardware per, per giocarci sopra e sembra essere veramente veramente bello nonostante eh, passi del tempo e sembri obsoleto vedo gente che ci gioca ha prestazioni decenti più che decenti nel senso anche su giochi dove eh, ti richiederebbero comunque computer da diverse migliaia di euro con i costi che ci sono oggi tra schede video e cose eh, si va sicuramente sulle migliaia è un hardwareino divertente perché poi tra l'altro anche quello ha, ha Linux dentro eh, KDE mi sembra che gli dedica addirittura una, una ses- parecchie risorse interne per uh, l'ottimizzazione sì, io parlando con il direttore della fondazione mi dissero che loro erano stati sovvenzionati da Valve proprio per sistemare alcune cose per avere KDE poi dentro quindi loro su Arch Linux scelsero questa distribuzione perché all'inizio loro hanno fatto SteamOS no, basato su Debian perché volevano qualcosa di stabile però poi si sono resi conto che siccome eh, l'evoluzione è continua escono già in continuazione tu devi aggiornare frequentemente e quindi hanno scelto Arch che è proprio un rolling di quella Ma non ci sia cioè perché comunque sia il kernel tu quasi tutto l'hardware, vabbè è vero che su Steam Deck non ha molto senso perché l'hardware poi è sempre quello però anche le migliorie che vengono apportate per esempio da AMD eh, nel kernel devono essere molto rapide a eh, essere rilasciate Debian purtroppo ha dei rilasci sì perché sono pensate per contesti completamente diversi infatti Arch Linux non ha senso lato server ma lato desktop consumer così è perfetto no. No, come no, no, sappiamo benissimo, io ti ripeto, poi sono anche io sono a rolling release perché comunque... Pure io, 
da fare, cioè i, i package più fresh possibili, cose installabili possibili, e, però vedo anche quanto va in fretta tutto il mondo, eh, allora intanto vabbè, AMD c'entra poco perché una volta che gli ha fatto le cose poi quelle sono sì, ottimizzate pian piano, ma eh, quanto invece l'apporto la, di, di Valve e Proton eh, tramite poi sto, 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 questo hardwareino che stanno vendendo però anche sul desktop si sta avendo un'evoluzione eh, sì diciamo più... che se non fosse stato per l'investimento di Valve non tanto solo su KDE ma anche su tutto quello che è il client Steam quindi quello che riguarda Proton e Winer che l'altro giorno ci riflettevo come posso spiegare a qualcuno cos'è Wine senza spiegargli cos'è un emulatore perché questa è la peculiarità e la differenza tra quello che dicevamo prima, perché Wine non è un emulatore, a parte che lo dice la sigla, perché Wine sta per Wine is not an emulator, perché Wine, praticamente questi geni o pazzi, usate tutti i termini che volete voi, perché è un progetto che io mi ricordo agli inizi, quando stavo su Linux già dieci, più di dieci anni fa, se dovevo far partire un videogioco, dovevo avere una certa versione di Wine perché sapevo che era compatibile scaricare, installare le librerie di Windows e sperare che tutto partisse e quindi perché Wine non è un emulatore ma un insieme di librerie che quando viene avviato un programma Windows gli fa credere e gli rende l'ambiente Linux come se fosse Windows quindi è documentato e si vede anche perché sennò Steam non ci avrebbe vestito i soldi oramai che le prestazioni dei videogiochi per Windows su Linux sono migliori perché ti permette di passare a una soluzione direttamente lato hardware senza tutti gli impicci che ha e quindi non, non hanno messo Steam Deck con Linux perché così non devono pagare licenza a Microsoft ma perché così hanno un controllo completo dell'ambiente e possono fornire un'esperienza utente che è come la vogliono loro e quindi loro, a parte che ci marciano ma poi diciamo che negli embedded Windows ha veramente poco senso quando tu fai un, una roba del genere se tu vedete quasi tutti o utilizzano una loro, un loro kernel con un loro OS prendete che non so Nintendo queste persone queste, queste cose qui oppure eh, Linux moddato Sony l'ha fatto per anni dentro PlayStation adesso non so che, se sono ancora così perché non li seguo più da un po' però mi ricordo PlayStation 2 ce l'aveva PlayStation 3 era Linux c'aveva Linux quindi insomma eh, tanti negli embedded ormai vanno su quella soluzione perché per l'appunto c'è un kernel tuo te lo puoi gestire, pulire, ottimizzare metterci tutto l'hardware che vuoi compatibilizzare è troppo più comodo e in più tra l'altro Valve che è una insomma che, che, che nel mondo dei videogame qualcosa conta è sicura che eh, tramite i numeri che ha eh, che la gente gli interessi semplicemente entrare, cliccare su, sul giochino, dire installati e vai, quindi quello che c'è sotto non gli interessa nulla e quindi dice me lo faccio al meglio possibile per lasciare i miei utenti nella mia, anche user experience che ti danno, però che si può fare sullo Steam Deck di Figo? Ci puoi installare anche RetroArch perché cioè, Steam Deck è Linux capito? Quindi e RetroArch è su Steam quindi... <ride> Esatto, capito? Quindi lo metti dentro e da là vai ed è Linux nativo, cioè, però il RetroArch ce l'hai anche tu nel tuo computer se vuoi, c'è le stesse configurazioni. Sì, ci stanno distro già pronte con RetroArch, poi il bello di, di Steam Deck come di Steam è questa tecnologia che è Proton, che spesso ci si confonde, perché voi direte che senso ha Proton, adesso mi avete parlato di Wine, perché Proton non è altro che una versione pacchettizzata da Steam di Wine con altre librerie, che ha quindi una compatibilità ancora maggiore perché c'è anche DXVK che è un'implementazione delle DirectX su Linux che 
La differenza rispetto a Windows è che su Windows tu devi passare da RTX, poi passa con il sistema operativo, arriva al kernel, ai driver, invece no, quello parla direttamente alla scheda video passando con Vulkan, quindi diciamo che c'è una rapidità di esecuzione e tutto, che avviene brutalmente a livello di sistema operativo, senza passare per tutta questa amparata di roba, e Proton è questo pacchetto che poi loro te lo tengono compatibile, quindi per dire, diciamo prima no, di Wine deve essere compatibile, loro ti dicono questo gioco funziona sicuramente con l'ultima di Proton e te lo fa lui in automatico, quindi tu non ti stai a preoccupare, devo installare N1000 pacchetti, come si usava una volta con Winetrix, no? <ride> che io dico co- o cose che fa Lutris, ad esempio, che ha già i passi dopo passi della roba da installare, e queste tante cose le fa Proton, però non sempre tutti i giochi funzionano, ovviamente. Anche Lutris adesso comunque è in quella direzione, cioè se vuoi puoi caricare un gioco tramite Lutris di usare Proton ad esempio, cioè, se c'è già una versione di Proton installata eh, puoi utilizzare quello o dirgli di scaricarsela, poi c'è Proton moddato da Glorious Eggroll, ce ne sono di eh, versioni sì, che di solito sono ottimizzate per qualche tipologia di gioco, per qualche gioco in particolare, ehm, semplicemente perché comunque sia mantenere la compatibilità con tutto questo database gigante di videogame, ce la può fare solo qualcuno che ha la potenza di Valve, purtroppo, i soldi, certo, sicuramente, ma anche i dati e i videogiochi sotto alle mani, perché poi questa è la, l'importanza. Vediamo quanta gente, fino a cinque anni fa, di metterci dentro la compatibilità con Linux nel videogame, non gli interessava nulla, Oggi, siccome gli basta essere compatibili con Proton, quindi stare su Steam fondamentalmente e avere quelle 3-4 accortezze, non hanno bisogno di mantenere una versione Linux del videogioco, perché io lo installo su Proton e sono sicuro che va. Questo lo può fare solo chi ha ovviamente una spinta, con tutto il rispetto e l'ammirazione che ho per tutti quelli che ci hanno lavorato prima, eh, perché chi ha fatto Wine, eh, Wine HQ e tutta quella roba lì, eh, ma anche chi ha fatto Lutris in prima battuta insomma ci sono stati ci sono ancora perché poi ci lavorano tantissimo io utilizzo tantissimo anche l'Utris per la roba esterna ad esempio non so, tutto quello su Battle.net ce l'ho su l'Utris sì poi anche perché spesso no, è compatibile con Proton ci pensa Steve tipo ti serve quel pacchetto quella libreria di Windows te la installa in automatico l'installer di Steam quindi mentre no. prima dovevi vedere le guide di chi riusciva a farla andare ad oggi come fa anche l'Utris tu gli dici voglio questo gioco installarmelo ci pensa a tutto lui, non devi stare come prima a dannarti, mi crasha se faccio quello o quell'altro. Io mi ricordo che Proton, infatti, lo utilizzava anche per roba mia, mi sono detto perché installare Wine quando io ho Steam o anche Proton, se devo usare un applicativo Windows, gli dico di usare il Wine dentro Proton, perché lo puoi usare, dopo tutto è un binario che è dentro l'applicativo, quindi non è blindato e si aggiorna poi, eh? non è che rimani fermo a quella versione lì, eh. <coughs> Cioè, usare gli spe- o le bottles ad esempio io ho delle cose dentro le, delle bottles che è un'altra modalità di gestire i wine per l'appunto gli spazi ambienti wine io, mi creo delle, io per il software preferisco quelle tutto il resto lo uso per i giochi però perché è un po' più configurabile un po' più wine vecchio stile che ti fa scegliere vuoi questa libreria, quest'altra, questo sì, questo no l'interfaccia ce la vuoi perché magari per qualche software è importante tu lo lanci dal desktop e queste robe qua eh, però ecco, ce ne sono centomila di modi ormai che si sono aperti, l'importante la cosa bella che vedo, è, a parte il fermento è il motore che sta spingendo tutto che comunque è un motore economico sembra brutto dirlo, ma quando dietro c'è qualcuno che comunque può investirci dei soldi realmente ehm, sembra brutto ma qualcosa si muove, io questo l'ho sempre visto 
sono sulla parte reddata del, di, di Linux, quindi sono sempre, sempre stato su Fedora o distribuzioni del genere che comunque dietro hanno realtà che economicamente sono solide. Vedo sempre arrivare una crescita da, da, da questo perché per l'appunto si possono permettere di investirci. Da quando è arrivato Valve diciamo che ecco anche il, il, il livello della facilità di come gestire le cose, poi tra l'altro adesso io non faccio non, né io né Daniele facciamo streaming di videogame su, su, su Twitch, però in caso vedo anche un altro progetto bellissimo OBS che fondamentalmente è diventato lo standard del, uh, de, de, delle dirette. Sì, dello streaming, dell'editing video live e, e è un progetto nato su Linux per Linux, cross platform e tutto quello che vuoi ma continuano, nonostante lo utilizzino la maggior parte degli utilizzatori immagino comunque lo utilizzino su Windows o su Mac eh, ancora cura tanto Linux se vai a vedere, ho visto che ha cambiato adesso ultimamente specificatamente per Linux l'encoding che utilizza per, per averne uno un po' più performante anche sulle schede nuove insomma è, è un'area molto in fermento perché eh, sicuramente eh, lo Steam Deck tra l'altro avevo letto che ha sfondato non so quanti milioni di, forse un milione di utenti adesso non ricordo eh, c'ha sempre problemi di delivery perché ovviamente te lo ordini oggi ti arriva tra sei mesi se ti dice bene ma eh, a parte questo è, è comunque una, una macchinetta che eh, come dicevamo prima della diretta poi a te, eh, volendo, se sei un simpatico smanettone, ci giochi anche a fare altro, no? Eh, cioè lo metti su un dock station, l'attacchi al televisore, attacchi la tastiera e programmi su quello, perché poi te lo vedi, un po' come fa lo Switch, però ecco, <ride> usare lo Steam Deck per lavorare è un po' un insulto. <ride> Ma già anche come computer, home computer, cioè alla fine costa veramente una miseria in base alle Ah sì, te lo puoi portare in giro, più pratico del portatile per questo motivo sicuramente. Certo, sicuramente non ha una tastiera comoda. Perché... Eh, però tra... Sì, certo, è che io ragionavo perché ne parlai in una puntata del podcast dei problemi di LibC e dei videogiochi su Linux, ovvero noi siamo abituati, no? Cioè il binario su Linux, su Windows, prende l'avvio. Su Linux poi ci sono tutto il problema delle dipendenze nella macchina, quindi che è successo qualche mese fa? Su LibC hanno tolto un workaround che veniva utilizzato in moltissimi videogiochi per Linux, quindi il binario compilato per Linux, perché era un workaround, e quindi ho detto no, dobbiamo toglierlo. E questo ha creato dei problemi di compatibilità con tutti questi videogiochi che utilizzavano questa soluzione, perché LibC è alla base praticamente di tutti... Cioè, più... dopo quello c'è il kernel praticamente, quindi siamo a livello più basso, e quindi si faceva tutto il ragionamento di come oramai per chi vuole sviluppare su Linux e essere sicuro di utilizzare un API a livello di sistema operativo che è sempre affidabile, uguale, eccetera, deve usare Win32, ovvero fare il videogioco per Windows, perché certo ci pensa Proton, e Win e tutto il resto a fartelo girare, quindi non importa sotto la macchina qual è. E quindi a un certo punto di vista c'era chi diceva i detrattori, no, ma questo significa che un domani faranno sempre applicativi per Windows e noi di Linux ci troveremo a, far, a simulare un ambiente Windows, quindi non sarà mai un vero gioco nativo, ma dall'altro dicono almeno io posso giocare e per chi fa un videogioco che ci campa non sì, è da va. poco 
è un problema che è, è, è tanto dibattuto anche su Reddit di solito, no? E poi alla fine finisce sempre col meme del, del cane che si rincorre il, il ciondolino sulla coda, cioè nel senso è ovvio, oggi l'ambiente desktop Windows e Linux è veramente limitato, cioè nel senso siamo veramente un, una frazione infinitesimale di quello che è in realtà il potenziale di chi vuole vendere un videogioco, no? Ehm... Per crescere hai bisogno di farti vedere che sei attivo, infatti per questo è un bene che eh, ad esempio eh, nei report di Valve venga specificato l'utenza che viene portata a Linux dallo Steam Deck, perché ti accorgi di quanto la diffusione di un, di un device comunque porti poi percentuali anche al sistema operativo, no? risibili in questo caso perché parliamo comunque di gente che magari già aveva Linux e ci giocava e si è comprato il giocattolino oppure di persone che semplicemente come dicevo prima serie Nintendo non me ne frega niente che il sistema operativo c'è sotto io voglio cliccare e giocare queste sono le due tipologie di persone che comprano Steam Deck e quindi ovviamente sono percentuali ancora basse però ti dimostrano che piano piano si può crescere se aumenti la compatibilità e dai alla gente un prodotto che vuole poi una volta che avrai la voce abbastanza grande da poter iniziare a chiedere eh, vabbè ci siamo anche noi siamo così tanti fateci una roba ancora più performante più iniziate a curare questi dettagli avremo magari la forza di farlo se eh, diciamo eh no però è un male iniziamo a opporci anche a queste robe che comunque ti ripeto dimostrano una crescita cioè va a vedere i numeri eh, beh i, i numeri non mentono e anche il numero di utenti perché io mi ricordo i videogiochi che io utilizzavo emulati con Proton che nel tempo hanno rilasciato le versioni Linux proprio per l'arrivo Steam Deck quindi non era più la versione nativa Windows ma l'hanno compilata perché spesso succede con i videogiochi un po' vecchiotti perché tanti dicono faccio prima a compilarmelo per Windows ce l'ho fatto in Unity e va bene altri invece dicono no io ti scrivo questa parte del videogioco in modo tale che è nativa Linux e una parte poi me la emula, eh, no emula, me la simula Wine. Mi ricordo che fu il caso di Duck Game, che io facevo le serate con gli amici, ci vediamo fisicamente, attaccavo quattro joystick portatili su Linux e si giocava staccati alla televisione e facevamo le nottate. Adesso è arrivato nativo per Linux con le integrazioni per Steam Deck, anche perché spesso questi sviluppatori si trovano a dover fare le versioni del stesso videogioco per molte console, no? quindi ti ritrovi nella situazione di Godot e Unity che ti semplificano la vita, ma hanno dei costi ovviamente di un certo tipo, però da un altro punto di vista ti permette di fare la release con colpo solo per tutti, perché se me la devo mettere a fare per tutti i sistemi operativi, poi devo fare porting su porting, eh, eccetera, è, è un dispendio di tempo, costi e quant'altro, quindi sicuramente ma... rilasciare su Windows si fa prima, però permette anche a questi sviluppatori di rendersi conto che forse è ora che una valutazione su Linux ce la facciano e probabilmente tutti gli utenti Windows fanno anche una valutazione del tipo forse non mi serve più Windows da per giocare ma posso avere un ambiente solo Linux che è ancora più semplice da gestire. Quello è un problema ancora più grande che purtroppo si, si interpone e che si vede ultimamente che è quello del sempre più maniacale, della sempre più maniacale presenza degli anti-cheat a livello hardware che sono fondamentalmente il male perché sono dei veri e propri trojan che ti installi da solo, sono dei spyware che ti metti da solo e, e ovviamente su Windows sono ben tollerati e ben integrati con tutto però... ma molto invasivi ma sì, certo, eh, sono son tollerati a chi li installa perché già che hai Windows, insomma, nel senso hai eh, già idea di, di accettare quel compromesso, no? E, um, 
nel momento in cui giochi su Linux è più difficile trovare persone che sarebbero disposte intanto ad accettare quel compromesso poi tra l'altro anche la tecnologia per arrivarci perché comunque sia ci sono dei controlli a livello di kernel di cose quindi non è proprio semplicissimo bypassare il livello di, di sicurezza che ti, tra virgolette interno di come, per come è fatto il sistema operativo Linux ehm, farlo bypassare un videogame così da, da, da zero tra l'altro passando per Wine non credo che sia proprio così semplice infatti tantissimi eh, eh, giochi con degli anti-cheat molto invasivi a quanto ho capito forse quelli degli Electronic Arts eh, non so tutti ma sì io mi ricordo dei casi no, che Windows crashava perché c'era un bug nell'anti-cheat anche se tu non lo stavi utilizzando no? c'era eh, cosa comune ci sono dei giochi ad esempio quelli della Riot no. eh, Valorant che è veramente un anti-cheat che è, è, cioè, non so come facciano a chiamarla anti-cheat cioè, dovrebbe averci sul libretto di istruzione scritto eh, Trojan con la scritta in rosso che fa così e lampeggia perché Fondamentalmente ho visto giocarci persone anche su Windows a un certo punto avere dei spike tra RAM, CPU e con questo anti-cheat che andava al 100% per andare a vedere i processi, si legge tutto, però fondamentalmente è a livello hardware e so che ha avuto anche dei problemi con l'ultimo aggiornamento di Windows 11 perché voleva per l'appunto il TPM obbligatorio e loro hanno subito inserito questo controllo anche loro sul TPM, che è questo AGG, non devi vedere cos'è, non vi rompo le scatole, ma è un ulteriore sistema di sicurezza, chiamiamolo così, per storare le vostre chiavi a livello hardware e, e quindi loro utilizzavano già questo sistema dentro il loro anticipo al lancio di Windows 11, però Windows 11 a quanto ho capito funzionava malissimo, non so se funzionava male, se non c'avevi nella scheda un TPM non potevi installarti giustamente. Sì, all'inizio era così, sì, proprio non lo potevi installare, quindi c'era una situazione paradossale di Windows non veramente per fazzi per mia fortuna un po' di anni che non lo uso però eh, so che questa roba qui è, è già integrata in alcuni anti-cheat la, la direzione è quella e quindi ovviamente è difficile se i più grandi MM se i giochi multimassive eh, online siano vadano così di moda è perché comunque hanno un sacco di utenti ti attirano un sacco di persone e poi dopo su Linux non li puoi giocare ovviamente è difficile che trovi uno e fai il dual boot no? eh... assolutamente questo mi ricorda un po' il problema di giocare anche con ambienti che sono controllati da qualcun altro perché qui stiamo parlando di un anticipo che devi usare per giocare che di per sé ha un senso c'è un motivo perché non è che sono stronzi <ride> e te lo vogliono mettere non invasivi che girano su Linux, eh, ce ne sono, ad esempio, non Infatti. so, ce n'è uno, Counter-Strike, se vi piace, ce n'è uno che fa adesso, quanto ho visto, funziona, eh, tanti girano, ovviamente sono alcuni, eh, però purtroppo di quelli anche molto, di... ti ripeto, Valorant credo sia forse a, al momento eh, l'FPS più giocato online, eh, i giochi della Riot, League of Legends... Eh, insomma, sono praticamente i giochi competitivi credo più giocati al mondo, adesso non vorrei dire una cavolata. Eh, però quelli te li perdi perché hanno questo tipo di eh, anti-cheat che è molto aggressivo nel senso che richiede permessi a ring zero proprio del... sì assolutamente diciamo ci sono queste situazioni però che ti trovi imposte no? e poi si spesso noi abbiamo parlato tantissimo stavolta di Steam ma ci sono molti altri marketplace c'è cioè GOG e molti altri che fanno poi non usano Proton ma ti permette di giocare a giochi per Windows molto vecchi e in questi giorni sta parlando tantissimo di un'altra soluzione perché onestamente su questi ambienti a me io ero molto interessato perché io il mio computer più figo, più potente è questo con cui sto qui e ci lavoro che ha Nvidia 360 quindi 
vorrei poterlo usare, però su, c'ho un portatile, no? Quindi mi sono sempre detto il portatile non è bello carrozzato per giocarci. E quindi quando ci fu questi lanci, sotto anche pandemia, poi che arrivarono Google Stadia e Nvidia con la sua versione per poter giocare e streaming, io ho detto che figo, posso pagare e giocare. Quindi era il mio piano di utilizzarli. Poi è arrivata questa trampata, patapam, che Stadia, Google ha deciso di chiuderla. E ci sono tanti commenti a freddo, a parte che dicono che rimborseranno tutto e ci sono già i primi commenti del tipo almeno ho un buon controller perché quello è bluetooth, lo puoi utilizzare anche con altre soluzioni è un dietro, po' capito, se vuoi se addirittura ecco sì, sì, tutto quindi, lo ecco quindi c'è gente che dice almeno io ho comprato un chrome stick e un controller di stadia a un prezzo risorio perché te li regalavano però hanno deciso di chiuderlo nel giro di due anni Ora, non è tanto un sistema come Google Plus che è nato e morto e va bene, ma qui parliamo di Stadia che richiedeva, non è sai solo un server con un applicativo web, no, richiedeva dei server, applica- software, applicativi e quant'altro di un certo tipo perché devi pure fornire uno streaming di un videogioco a livello FPS, quindi richiedeva un certo investimento di soldi e quindi... Tanti si domandano, a parte la compatibilità con Linux o che Google dovrebbe rilasciare il firmware, un open source, così la gente faccia quello che gli pare, ma sono quelle cose che arrivano sempre sul momento. Ma non Come mai Google... Però, secondo me, di fartelo girare a casa un Google Stadia, però vabbè. Sì, assolutamente. Però c'è il ragionamento, spesso dico, perché Google ha ucciso... Ci sono dei siti, no? Killed by Microsoft, Mozilla e Google, no? Che tra quelli leggo tutti i progetti che hanno ammazzato. Io mi ricordo, infatti, per questa call io ripiangevo Hangout, che tu un pulsante iniziava la diretta. Qui stiamo utilizzando StreamYard perché fornisce la stessa cosa e Google Hangout non ce l'ha più questa. E leggevo, stesso sta girando tantissimo su questa edizione di Stadia, di questo tweet, anzi no, che viene da Hacker News, di un dipendente, ex dipendente Google che spiegano come mai in Google lavorano in questo modo. Praticamente già nel 2012 loro chiamavano il ciclo di, di lavoro cosiddetta LPA, ovvero launch, promo e abandon, ovvero lanciano un nuovo progetto, ricevono dei benefit, perché, oh, guarda, stiamo lanciando un nuovo progetto, quindi tutti ci si fiondano, lavorano, però quando poi viene annunciato che è pronto per il pubblico, se ne vanno tutti da quel team, perché devono andare da qualche altra parte per poter ricevere di nuovo benefit, promozioni e quant'altro. E questa è la versione che stanno spie- con cui viene spiegata un po' tutta questa soluzione, forse anche perché non ha sfondato come tecnologia, io questo non lo so, non avendolo mai provato, fatto sta che è un dato di fatto, insomma, che Google non è la prima volta che lancia progetto dopo un po' lo stramazza. Spesso si viene detto perché non ci monetizza, anche perché Google campa con gli ads, quindi sì, anche non... gli frega tanto di certi servizi. Che, ma io non credo, guarda, personalmente non, non penso che Google lanci una roba guardando alla morte del servizio quando la lancia, eh, alme, a meno che non sia qualcosa che gli costi veramente zero, ma in questo caso l'investimento è palesemente c'è stato, perché comunque sia c'è voluto un investimento anche hardware di ingegneria fatto in un certo modo, anche un investimento di immagine e di piattaforma perché l'aveva inserita in tutte le sue integrazioni lì e le altre cose dentro al, per comprartelo sui suoi store insomma non credo che ci abbia investito poco e che volesse buttarlo al secchio sicuramente quello che è palpabile è che non, c'è, non abbia avuto poi tutto questo grande ritorno di investimento dal punto di vista di utenza e poi perché è comunque un mondo dominato troppo dal possesso questo è quello che mi, mi, mi chiedo io cioè io da malato di, 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 di possesso dell'hardware eh, penso che comunque eh, 
paghi un abbonamento e per l'appunto non hai nulla, no? È sempre il discorso del cloud, che è sempre il computer di qualcun altro. Uh, invece io oggi mi guardo indietro, ho comprato, che ne so, tantissime console, come te Daniele, cioè ce l'abbiamo a casa, stanno lì, ogni tanto le accendo, ci gioco. Cioè sembra stupido, però anche il possesso di quella cosa... Ha fatto anche da collezionismo, no? Il piacere di avercelo. Sì, poi diciamo che chi gioca tanto ai videogame, quindi che è comunque un hardcore gamer e vuole provarsi 200.000 giochi diversi, non ne conosco. Io di hardcore gamer ne conosco tanti che si fissano con qualcosa, magari. Ecco, questa è anche... È come il famoso giocatore da 6.000 ore su uh, Red Dead Redemption, su Stadia, che chiede di avere i salvataggi perché sennò le brucia. Sì, allora, l'hardcore gamer che va... Difficile fa quella scelta, adesso ce n'è stato uno per l'appunto di <ride> Sì, sì, che ha fatto notizia su Stadia, parliamo sempre. Però, Passare 6.000 ore a parte, non riesco neanche a immaginare come si faccia a passare 6.000 ore su Red Dead Redemption. Però okay, serio. se devi passare, se, vabbè, magari sei uno streamer, sai, è un'attività che fai qualcosa del genere. Se devi passare 6.000 ore su un videogame, non pe- cioè, io penso che lo vorrei possedere quel video, almeno che abbia tutto a casa mia e sia in grado qualsiasi cosa mi succeda di, di poterlo passare a qualcuno, avercelo io far prendere... sì ma poi leggevo anche di tante eh, aziende che sviluppano videogiochi che loro non sono state informate di questa chiusura e che l'hanno scoperto con l'annuncio pubblicamente quindi ho detto ma come noi dobbiamo lanciare il gioco fra quattro giorni e adesso veniamo a sapere che Stadia viene chiuso e quindi c'è anche un problema perché questo gli costa lo diciamo fino adesso, no? svilupparlo compatibile per tutti, quindi è una bella, come si usa il termine altamente tecnico, tramvata sui denti. Sì, sicuramente è stata, ma anche perché l'alternativa che ti dà uh, GeForce, cioè Nvidia, che si chiama Genau, no, no, adesso non ricordo come. E eh, non me lo ricordo neanche io come si chiama. Sì. Ehm, fondamentalmente è lo stesso servizio, però curato da qualcuno che fa solo videogame, quindi cioè, fa solo videogame, diciamo che campa tanto sul mondo del gaming e ha connessioni molto più profonde di Google, sembra, uno parla sempre di Google, sembra sempre sia l'azienda no, che possa fare tutto Top. No, in realtà se ci pensate è un mondo fatto di, di, di offerte di, eh, esclusive GeForce Now, grazie mille Giulio eh, GeForce Now, mi ricordavo sto Now da qualche parte, pure io, ma non ero sicuro con che altre parole ehm e niente, quindi se tu uno pensa che Google eh, in realtà non ha tutte le connessioni che ci può avere invece Nvidia col mondo dei videogame e quindi riuscire comunque a mantenere un servizio Anche di Anche perché poi Google avrà usato macchine con Nvidia o AMD, cioè quindi a loro volta... Penso che Nvidia c'era un parco server per quella roba lì che probabilmente sarà leggermente più eh, fine-tuned di quello di Google... E... In più, ti ripeto, anche a livello di esclusive, di parlare con developer che sviluppano giochi e cose del genere, io credo che l'esperienza di Nvidia sia... Sì, ma poi io mi ricordo che l'ho visto perché stavo considerando molto di più quello della soluzione di Nvidia, perché loro in realtà non fanno come Stadia che c'è un ambiente chiuso, quel gioco è sviluppato appositamente per Stadia, loro non fanno altro su Nvidia che ti avviano una macchina virtuale con Windows con già tutto preinstallato, in cui tu associ il tuo account Steam, quindi il salvataggio poi del gioco e tutto quanto viene tramite Steam o il vari marketplace compatibili, quindi il tuo salvataggio poi okay. rimane lì. E quindi non te lo perdi, come è già successo invece in questo caso con Stadia. Ecco, infatti viene suggerito, lo stava dicendo adesso Giulio, la stessa cosa che ho detto io. Cioè, quella è una caratteristica interessante che si può più considerare un po' come avere un servizio a nolo per una macchina virtuale remoto, un po' uno stile VPS, però gira su hardware Nvidia che si assicura a quel punto che cacchio, il gioco parte e funziona. 
certo di sì. aspettare che te lo scarichi è tutto però da quello che ho visto loro hanno le loro mirror e quant'altro che lo rendono molto rapido metterti su una macchina e poi se la tengono quindi rende molto più appetibile rispetto a Stadia Esatto, è sempre lo stesso discorso di prima, ovvero cioè, se dietro c'è Valve, eh, si parla di videogame, mi fi- tendo a fidarmi un po' di più. Se dietro c'è Nvidia e si parla di hardware e videogame, tendo a fidarmi un po' di più di Google in generale. Google sarà molto bravo col marketing eh, e a farsi i suoi progettini. Quando si tratta di queste cose, purtroppo è sempre storicamente stata inaffidabile, ma veramente su tantissimi di questi device l'unica differenza che può avere la soluzione Stadia è che non offre Nvidia è che Google avre- aveva appoggiato tutta la rete di Google Stadia su Google Fiber che Google voi non lo sapete ma ha la sua rete di fibra ottica in tutto il mondo con la sua CDN tant'è che quando voi mettete come si- un vostro sito sui server di Google Cloud i vostri- il sito non gira sulla rete di fibra di Telecom gira per una buona parte sulla fibra di Google che è molto più rapida quindi Niente, però il problema anche qui che mi facevano notare è che poi tanto di solito il problema delle connessioni noi ce l'abbiamo negli ultimi due chilometri da casa esatto, quindi... puoi arrivarci come vuoi lì cioè lì il problema è più da risolvere dal punto di vista tecnologico ovvero migliorare ovviamente sempre di più l'encoding dello streaming tutte queste cose qui per sì farci... ovviamente però ecco è molto interessante rifletterci anche su queste cose io ragionavo proprio su google fiber loro hanno la loro rete fibra e l'offro quel servizio cdn io mi ricordo di hosting che loro ti dicono noi l'hosting sta per fatti nostri però poi noi ci appoggiamo al gestore domini alla cdn di google che la fa direttamente sulla fibra ottica cioè, è un livello ancora più alto di tutto questo abbiano sicuramente tante risorse anche loro però ti ripeto ma poi quando si parla di gaming tendo leggermente a fidarmi più di Nvidia ma mh, proprio perché storicamente eh. e non sono un grande fan di Nvidia Daniele sì fai. sì assolutamente pure per me adesso sto provando su portatile ho un MD Ryzen e vedo che cacchio ci girano i videogiochi senza sì, scheda sì. Nvidia anche parlando, senza parlare proprio di entrare nel dettaglio delle prestazioni io ti ripeto da quando ho una configurazione full AMD su Linux ultimamente devo dire che tantissimi di quei piccoli problemi di managgio poi si supera eh, perché si supera tutto però que- tantissimi quei piccoli problemi di management con i driver Nvidia li ho superati alla grande non ci penso proprio più a livello di compatibilità AMD sta un passetto in avanti per quanto riguarda Linux però poi parli anche di prestazioni e di tutto il resto cioè eh, io credo che la tua scheda farà almeno un 25% di prestazioni più della mia e sono della stessa generazione quindi sì, bisogna anche dire questo fattore della compatibilità su Linux perché adesso noi siamo, direi che fra un po' chiudiamo, però abbiamo parlato di tante cose ma non abbiamo parlato mai dei driver perché su Linux è sempre stato il problema no, di far girare i driver di qualunque cosa, i problemi di compatibilità di qualunque cosa che fosse hardware e questa situazione non è più così, non tanto perché Nvidia ha rilasciato parte dei suoi driver open su GitHub qualche mese fa, ma perché la compatibilità e l'attenzione su queste cose è aumentata tantissimo negli scorsi anni non solo per il machine learning che viene fatto principalmente su Linux e quindi per tutti i motivi che abbiamo detto fino adesso ma perché i vantaggi di tutta questa tecnologia su Linux sono molto più evidenti in moltissime altre cose quindi è un suggerimento di provare se voi avete Steam e lo usate su Windows non ci vuole niente installare il client su Linux e provare i videogiochi che ci avete anche perché moddare pure questi videogiochi tipo io mi ricordo Max Payne 1 quindi capite quanto è vecchio il videogioco che a me piace da morire precisamente per la musica quel gioco è un capolavoro è un gioco sviluppato in Visual Basic 6 
Ora, se voi l'avviate su Linux, quello parte perché è un gioco sviluppato su Visual Basic 6, però esistono le mod che te lo rendono che su, per farti gir, supportare le risoluzioni moderne, quindi HD, Full HD. Come fanno? Modificano i binari del gioco in alcune cose e ti mettono gli assets ingranditi ad alta qualità. E quindi se riesco a farlo per un gioco per Visual Basic 6 di questo tipo, le mod le potete applicare per tutti i videogiochi che stanno su Linux. L'unica differenza è che se voi volete utilizzare, ad esempio, il trainer per i trucchi, quindi modifiche che vi piace, a me per dire, i giochi in single player, io mi ci diverto con i trainer, mi ricordo di più perché li posso sbizzarrire, anche perché se uno lavora non ha tempo, sai, mi devo mettere su un gioco come Cyberpunk, che <ride> vogliono ore e ore, eh, oppure, che ne so, il signore Rianelli, la guerra di Mordor, no, mi voglio divertire e godermi la storia, non mi voglio stare preoccupare di morire in continuazione, posso avviarmi un trainer e mi godo il gioco, no? Dipende, parlo di single player perché multiplayer ovviamente non lo farei mai ma single player per, io mi ricordo di più così certe volte io mi Su vedrei Wii, un... forse in te però ok sono <ride> discordanti no, nel senso, sì, sì, assolutamente dipende da come uno solo vuole godere il gioco oppure se un gioco che piace tanto tipo Doom me lo faccio senza sta roba cioè dipende da come lo vuole fare uno certo è che su Linux questi trainer non funzionano Ah beh certo, normalmente no, però oddio, anche lì dipende poi dal gioco, dalla mod che, che ci... Beh, di solito i trainer agiscono sulla memoria in tempo reale perché sanno qual è la locazione, ma Wine la cambia tutto il resto e quindi il trainer non è più compatibile. Quindi ah, no. il trainer lo puoi fare, le mod che ti cambiano le texture, ti aggiungono nuove cose, eccetera, sì perché alterano i file, assets del videogioco, mentre quest'altra dipende, quindi ci sono delle peculiarità, ecco. Quindi sta a voi valutare caso per caso, certo è che lo rende molto più appetibile. Non mi devo stare preoccupare che prima che parte Windows 10 minuti e poi forse posso avviare il videogioco. Cioè Linux tutti questi problemi non ci sono. Poi anche, de- parliamo della verità, io ho sempre odiato il dual boot, infatti sono una delle persone che credo che non ce l'ha mai avuto praticamente ormai, nel più, sono 15 anni credo che non faccio boot su Windows, e, ho avuto delle macchine virtuali per fare alcune cose, oppure ho delle, una macchina in cui installo solo Windows e odio, utilizzo, odio il dual boot perché a quel punto te lo rende improduttivo, cioè tu devi comunque replicare il tuo ambiente di produzione da due parti. A un certo punto per necessità, per noia, ne sceglierai una che sarà quella che userai maggiormente, l'altra è completamente sprecata, la usi magari per un task solo, alla fine smetti di fare quel task, oppure porti tutto sulla macchina dove fai, puoi fare anche quel task, quindi puoi fare tutto e smonti l'altra, queste sono le due cose a cui arrivo sempre, quindi ho deciso di fregarmene. E, e sono pure anche... io della stessa opinione, perché con Eugenio facevamo delle serate ultimamente su Hypercharge Unboxed, eh, su Linux, e giocavamo tutti e due su Linux, però ecco io qui, come ho detto, al mio fisso con Windows, quindi il mio piano è di usare a casa questo e portarli in ufficio, però io qui ho Windows, ma se piano piano tutti i videogiochi mi girano su Linux, io Windows qui non lo userò più. Certo. Dipende ovviamente dai videogiochi, eccetera, però eh, ci sono casi e casi ovviamente. MMO quindi che non ti, non ti interessano quindi alla fine quasi tutto quello che giochi tu si può giocare credo su Linux Sì, è Doom Eternal che credo che sia un po' pesantino e quindi devo vedere come si comporta su Linux ma da quello che mi ricordo è compatibilissimo quindi non l'ho mai provato è però un po' incompatibile con Gnome perché sfarfalla la finestra ecco il problema non ce l'ho vedi KDE <ride> va bene dai ok Vogliamo... Sì, direi che abbiamo fatto la nostra ora, abbiamo parlato di tutto, e quindi se voi avete domande in chiusura, 
rispondiamo altrimenti questa puntata verrà chiusa vediamo su per il segue podcast troverà, non so se già domani questa versione trascritta e gli annunci per le prossime eccetera anche con altri ospiti vediamo, tutto dipende dal successo di questa se vale la pena di ritentare, dipende da voi ascoltatori, ecco quindi io ringrazio tantissimo Genio che ha dedicato questo tempo qui per parlarne oggi piacere anzi eh, al prossimo round up sui videogame eh, verrò con ancora più videogame di <ride> quindi eh, invito ah. poi quindi, t- tutti quanti a proporre durante il podcast in modo nato sapete come contattarmi temi o quello che volete perché io già ho qualche idea quindi ecco Giulio saluta io lo mando qui schermo <ride> carino StreamYard non pensavo che era così simpatico onestamente <ride> va bene tutti, quindi va eh. bene ragazzi io vi ringrazio per il tempo vedremo fatemi sapere pure se per l'orario onestamente perché questa abbiamo fatto le tre se, la, se orari più comodi fatecelo sapere onestamente ah un commento da Marco lo mando subito eh, che distra così persone per iniziare immagino a giocare su Linux Fedora o Arc eh, Fedora. Fedora lui è Fedora io sono debianista <ride> quindi lui di fede, tu mi hai chiesto per iniziare io realmente senza eh, mi tolgo la maschera da fanboy eh, ti dico oggi a oggi nel, nel 2022 quasi 2023 la migliore distribuzione user friendly con già tutto quello che ti serve dentro senza doverti sbattere col kernel fresco ogni due giorni eh, con uno stile rolling in cui aggiorni e trovi tutto il software dentro Flatpak già preinstallabile anche di terze parti vuoi Spotify te lo installi con un click Fedora se poi vuoi avere problemi e altro eh, allora segui altre fedi però <ride> a oggi no realmente fatti un giro anche su YouTube e vedi altri YouTuber persone che magari fanno eh, comparazioni e scegliti ciò che preferisci però a livello di non so, anche di, di cura che ci stanno mettendo nell'esperienza vaniglia che è quella che poi serve al no? Al gioca- alla, a quello che insomma parte adesso e vuole installarlo, giocarci un po' eh? e poi però avere tutto abbastanza funzionante eh, out of the box eh, Fedora, se poi ti piace con qualsiasi spin, eh? se ti piace KDE ti butti su KDE quello sta io posso dire che nei look di solito viene consigliato Ubuntu in base suggerito poi con KD o Gnome in base come desktop e varovet perché Ubuntu ha di solito tutti i software di questo mondo e trovi tutte le guide per qualunque cosa su Fedora tutto il software di questo mondo io onestamente non suggerisco più Ubuntu da molto tempo e suggerisco Linux Mint non perché è basato su Debian perché è più semplice da usare è la, è, il pacchetto è molto sì. più semplice un po' ormai antiquata quella di Mint secondo me cioè nel senso è una bellissima distribuzione anche quella è molto user friendly però ancora diciamo ar- l'archetipo di come è fatto il desktop e tutto quanto ancora non ha grossissime innovazioni diciamo è, la classi- è il classico desktop e ti aspetteresti sì esatto dipende spesso io suggerisco queste perché sono quelle che ci capitano per Linux però anche a livello di freschezza di pacchetti io ti assicuro se vai su una roba che fa rolling Ah sì, sì, infatti, no, io infatti utilizzo Debian Seed perché sono matto io. No, eh, ma qui... 
ti dico Fedora ad esempio ha questo sistema di versionamento no? eh, che io ormai sono anni io dalla versione 7 che sto su Fedora ormai siamo alla 34 35 ma neanche mi ricordo in versione stiamo proprio per questo motivo qui perché tu aggiorni il sistema operativo punto quello va avanti poi c'è un aggiornamento maggiore di versione è semplicemente un aggiornamento più pesante ma non ti causa niente non devi installare nulla non devi fare nulla i tuoi pacchetti sì, certo. se invece no. cercate una distribuzione per videogiochi Marco Acorte mi ha suggerito Bato Cera no, no, Bato Cera che è una distribuzione Linux pensata apposta per i videogiochi ma ce ne sono tante c'è cioè tipo Retropiper, Raspberry eccetera che di solito sono distribuzioni che hanno già Lutris e Retroarch preinstallati in questo modo hai tutti gli emulatori di questo mondo già belli pronti eccetera quindi per i videogiochi potete sbizzarrirvi perché ce ne stanno addirittura per codice che potete fare leggere il media center <ride> quindi dipende spesso dall'hardware che giochi volete giocare. Poi c'è una sì. domanda che... Aspetta un attimo, ora ti do un'altra idea. Se vuoi Vai. anche solo giocarci con Steam, Proton, Lutris, è tutto super moddato, fatto già bene, ma anche che dentro ci trovi i software tipo Mango Ad che ti serve per visualizzare mentre giochi varie caratteristiche del tuo hardware, quindi se sta la tua scheda video sta friggendo, quanti frame vai, queste robe qui già c'è tutto dentro, è una versione moddata di Fedora che però è tenuta da Glorious Eggroll che è anche lo stesso di Proto modificato che è uno dei più bravi e competenti modder che lavora tra l'altro in Red Hat se non sbaglio è uno dei più famosi quindi titolati modder di Proton ma non solo, fa anche tool per migliorare le prestazioni del pc tut... già tutto messo qui dentro anche il game mode feral game mode già ci sono tutte le mod fatte nobara project nobara e fedora segue le stesse re- release c'ha tutto è presente fedora smock con le sue modifiche e quello per i videogame secondo me a oggi ah, poi sparo la domanda di giulio Eugenio su battlenet su lutris Dipende, alcune cose bene, altre meno, ho avuto periodi, poi va a periodi battle perché a quanto ho capito è un po' una colpa di Blizzard, non tanto di, di, di Lutris in sé, e io mi sono trovato, dipende a cosa giochi, a Starcraft ci ho giocato benino, non ho mai avuto problemi, Starcraft sia uno che due, c'è uno remastered ovviamente, due. con Diablo remastered ci ho giocato molto bene, eh, non gioco ad al- ah, Overwatch alla beta ho giocato con Overwatch 2 alla beta e ha funzionato è andato abbastanza bene poi ho giocato alla seconda beta e inizialmente funzionava bene poi mi è cresciato qualche volta e adesso non ho provato adesso che è uscito eh, perché ho visto che i server sono intasati quindi non ho voglia di stare a farmi 40.000 persone in fila però mh, ci riproverò e vi faccio sapere Battlenet è un po' una scommessa pure lì su Lutris mi ci trovo bene con alcuni giochi eh, per alcune cose mi ricordo che un po' non mi piace tipo ad esempio il fatto che per ogni gioco ti rimette sto bollino di Battlenet installa, disinstalla dentro a, a, alle shortcut però una cosa visuale che mi dà fastidio perché tanto so che in realtà ogni wine ha il suo Battle.net che lo lancia ecco una cosa che non faccio è tenermi tutti i giochi di Battle.net nello stesso prefix di wine quello evito per ogni prefix faccio riscarico Battle.net e riscarico il gioco con cui voglio giocare su quel prefix questa è l'unica accortezza che ho. Per chi non sa cos'è il prefix, è praticamente il set di configurazione di Wine che simula tutto il sistema operativo. Quindi è come avere installazioni diverse, che però sono sempre simili Windows, separate. Quindi in questo modo ognuno non fa cazzotti con gli altri. 
diciamo che ognuno si definisce il suo spazio sul disco, il suo posticino dove mette la roba, le sue librerie. Quindi se in un prefix scarichi, magari lanci un gioco con DirectX 11, in un altro prefix lo puoi fare con le 12. E questo ti permette per l'appunto di non dover avere anche la 11 installata. Dove È la stessa cosa che fa Proton poi, eh, nativamente. Cosa con la cosa che qua te la devi scegliere l'accortezza di avere tu in più che Battle.net non è che faccio ottimizzazioni per nulla assolutamente cioè, anzi sei tu che devi sbatterti e l'Utris ti aiuta un po' in questo però ti ripeto dipende dai giochi purtroppo non ho tutta la libreria Blizzard <ride> deve lavorare e vivere ogni tanto anche lui Altro che tutti i giochi Blizzard che ti ho nominato è solo perché sono purtroppo un vecchio maledetto e quindi ho giocato una roba Blizzard e me la porto da anni, no? ho un sacco di passioni, Diablo 2 è stato tipo il gioco credo, su cui ho passato più ore nella mia vita e lo giocavo anche pre-Lutris, quindi insomma su Linux è sempre stato giocabile con un po' di cazzotti. Adesso che è tutto dentro Battle.net è un po' più un casino perché ovviamente c'è la parte di connessione però eh, devo dirti funziona se tu hai problemi eh, facci sapere che ah sì poi se volete giocare a Percevage over come Percevage oh, Unboxed Unboxed è un gioco ecco ci trovate lì in FPS esatto. beh sì è un Defense of the Tower FPS esatto se volete <ride> ci trovate lì miniatura dei sogni quando eravate bambini un gioco su... è un testore in cui si spara però cazzuto va bene. va bene io ringrazio tutti a questo punto direi di chiuderla qui e ci vediamo alla prossima puntata del podcast per chi ci sta ascoltando e ciao a tutti ciao, ciao.